0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Susanne Scheuter. Und sie ist eine Frau mit einem großen Herzen für verletzte Tiere. Susanne, wir haben früher mal miteinander gesprochen über verletzte Koalas. Jetzt hast du aber inzwischen dein Tätigkeitsfeld auf viel mehr Tiere ausgedehnt. Was machst du denn inzwischen?
1: Mittlerweile kümmere ich mich um Kängurus. Wallabies, Possums, Gliders und eine meiner ganz wirklichen Lieblinge um Microbats und Flying Foxes, also die großen Flughunde. Und wo machst du das? Ich bin 20 Kilometer westlich von Port Macquarie, also Mid North Coast, New South Wales. Und die Pflege der Tiere, das mache ich von zu Hause aus.
0: Wie findest du zum Beispiel die Sind das Überlebende von Verkehrsunfällen oder wie kommst du an die?
1: Das ist die Mehrheit der Fälle, an die die wir gerufen werden. Das sind meistens Leute ja, aus der Gegend, die finden oder sehen ein verletztes oder ein getötetes Tier am Straßenrand. Die rufen dann unsere Hotline-Nummer an. Die ist 24 Stunden, 7 sieben Tage die Woche ist die in Betrieb. Und die geben dann an, wo genau das Tier liegt. Und die Menschen, die die Telefone abnehmen, die versuchen dann, Betreuer zu finden, die möglichst nah an diesem Unfallort sind. Und wir gehen dann hin und ja, sehen uns die Tiere an, checken den Beutel, wenn es um sich um ein Muttertier handelt. Und so finden wir meistens dann die Joeys. Die sind dann noch im Beutel drin und je nachdem, wie die Mutter vom Auto erwischt wurde, bleiben die kleinen Joeys vielfach unverletzt. Und die kommen dann in Pflege.
0: Du machst das ja sicher im Rahmen einer Organisation. Hier in Sydney ist mir zum Beispiel eine Organisation bekannt, die heißt Wires. Wie heißt ja. denn das bei euch?
1: Unsere Organisation heißt FONA. Also der, der lange Name dazu ist For Australian Wildlife Needing Aid. Und das ist, wir sind aber ähnlich organisiert wie Wires. Also ist absolut eine vergleichbare Organisation.
0: Wenn du jetzt so einen Joey in so einem Beutel findest, der ist ja klitzeklein. Was machst du mit denen?
1: Die nehme ich, zu, die nehme ich mit nach Hause. Und die werden dann als erstes die werden gewogen, die werden ausgemessen, durchgecheckt, ob nicht doch allenfalls irgendwo eine Verletzung zu finden ist. Dann werden die erst einmal auch wieder hydriert, weil in den meisten Fällen sind die etwas dehydriert, wenn die in die Pflege kommen. Und wir verpacken die dann in einen ja, mutterähnlichen Beutel. Und ähm, ja von da an werden die aufgepäppelt, die werden gefüttert. Je nachdem, wenn sie wirklich sehr klein sind, dann sind das Fütterungen alle drei bis vier Stunden, Tag und Nacht, sieben Tage die Woche. Und dann, je größer sie werden, dann gibt es auch weniger Fütterungen selbstverständlich. Man nimmt sie dann auch aus dem Beutel, man lässt sie, wir haben eine, ein spezielles Gehege dafür eingerichtet, wo sie dann lernen zu hüpfen, zu rennen. Also wir sind dann wirklich wie Kleinkinder und dann Teenager. Und wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, das heißt für in unserem Fall, wenn sie etwa zehn bis zwölf Monate alt sind, dann transferieren wir sie auf ein sogenanntes Pre-Release-Gelände. Das heißt, diese Joeys werden dann mit anderen Kangaroos oder Wallabies in ähnlichem Alter zusammengeführt. Und die bilden dann eine neue Gruppe. Und diese Gruppe wird dann als Ganzes einmal in die Freiheit entlassen.
0: Aber sag mal Susanne, da gibt es doch einen starken Kontrast. Ich lese doch zur gleichen Zeit, dass es in Australien nach dieser Fruchtigkeit zu, zu viele Kängurus gibt und dass die zum Abschuss freigegeben werden. Und auf der anderen Seite rettest du die. Ja. Das passt
1: doch irgendwie nicht zusammen, oder? Ja, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Frage werden wir immer wieder konfrontiert. Es kommt natürlich klar im Moment, ja, werden viele wiedergeboren. Man muss aber auch sagen, wir verlieren gleichzeitig trotzdem viele Tiere. Die Tiere werden gezwungen, sich neue Lebensräume zu suchen. Wenn ich beispielsweise jetzt an Port Macquarie denke, denke Port Macquarie hat eine eigene Kangaro-Population, relativ nah am Stadtzentrum. Und dadurch, dass immer mehr gebaut wird, werden diese Tiere immer mehr ins Landesinnere vertrieben. Und dann kommt eben halt der Konflikt mit bauen mit Farmer, die dann das Gefühl haben, die Kängurus fressen denen alles Gras äh, weg, ist ein Problem auf der einen Seite. Gleichzeitig sind das wir Menschen, die diese Tiere über den Haufen fahren und diese Tiere verdienen, trotzdem einfach eine Chance auf ein Leben in Freiheit.
0: Hm, stimmt, ja.
1: Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Hier in unserer Gegend ist keine eigentliche Überpopulation, aber es, ja, es ist auch hier immer wieder ein Thema.
0: Und dann erwähntest du eingangs diese Flughunde. Das sind ja auch Tiere, die viele Leute gruselig finden oder ecklig ja, sogar. Ja. Aber du kümmerst dich um die.
1: Absolut. Das sind, ich würde mal sagen, eine der intelligentesten Tierarten. Viele haben Angst vor Flughunden weil ja, es ist schon so, Flughunde haben halt diese ja, Dracula-Gedanken mit sich verbunden. Wenn man aber mit den Menschen spricht und sie über die Bedeutung dieser Tiere aufklärt, dann passiert bei sehr vielen Menschen dieser Aha-Effekt. Und plötzlich sieht man diese Tiere in, in einem ganz anderen Licht. Und man kann wirklich es fast auf ganz einen einzigen Nenner bringen, keine Flughunde, keine Bäume. Wieso? Flughunde sind für das Verbreiten ja, der Baumsamen verantwortlich. Wenn wir keine Flughunde haben, dann, dann gibt es keine frischen Bäume, keine neuen, wachsen keine neuen Bäume.
0: Und die anderen Vögel machen das nicht?
1: Die machen das auch, selbstverständlich, aber genauso eben halt die, die Flughunde. Und die legen große Distanzen zurück, wenn die. Abends ausfliegen, um sich Nahrung zu suchen. Die legen Distanzen bis zu 50 Kilometer zurück.
0: Ja, wir haben im Garten auch so ein paar von denen, die übernachten. Und die quieken dann immer so rum und schreien ja, rum. Ja. Und der, und der ja, Hund ja. steht da drunter und fletscht die Zähne. Also gemütlich ist
1: das nicht. <lacht> in welche Bäume kommen denn die in deinem Garten? Das ist so ein Scumtree. Tree. Zugrunde <lacht> sind... Die fressen Blüten am liebsten. Natürlich eben halt, wenn die, die Eukalyptusbäume blühen, dann dann kommen eben die Flughunde. Mm, ja. Aber die mögen auch, die mögen auch Früchte. Mm. Und Leute, die Fruchtbäume in ihren Gärten haben wie Orangen, Mandarinen, was auch immer, Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen. Das zieht die Flughunde dann halt eben auch an, weil die, die mögen die mögen Früchte. Ach, die sind das. Ich dachte, es wären die Possum. Mhm. Ich habe so einen ja, Aprikosenbaum das und ich denke immer, wo sind wir? Ich, ich habe
0: immer nur den Kern auf, der, auf dem Rasen liegen und der, die Frucht ist weg. Das sind die Flughunde. Oh. Die, die die kommen, die kommen.
1: Ja, je nachdem, wo du bist und ja, die mögen Früchte absolut. Und was sind das noch für Tiere, um die du dich kümmerst? Potsons und Gliders, Sugar-Gleider, tail -Gleider, die ganz kleinen.
0: Das sind ganz niedliche Tiere, diese Glider.
1: Die sind, oh ja, wirklich. Ich mag die sugar hm. fast am liebsten. Die sind wirklich, die sind relativ einfach groß zu ziehen und ja, die sind wirklich niedlich, wenn sie dann größer sind. Und ich bin in einer glücklichen Lage hier, dass ich diese Tiere dann auch hier äh, ausbilden kann.
0: Auswildern? Das heißt, ja. in welchem Alter sind die dann, wenn die ausgewildert werden?
1: Die Sugar Glide, oh, wir gehen nach Gewicht, nicht nur unbedingt nach Alter. Die sind, etwa, die sind etwa sechs bis sieben Monate alt. Und sag mal, woher wissen die, was die zu tun
0: haben, wenn du die aufziehst? Den hat doch nie jemand gezeigt, wie man fliegt und was man im Leben so macht.
1: Das ist wirklich Instinkt in diesen Tieren. Wir können Ihnen das nicht zeigen. Wir können Ihnen nur ein Zuhause anbieten, in dem Sie das alles lernen können. Wir versuchen deshalb auch immer, wenn ein Glider in Pflege kommt, dann versuchen wir diese Tiere mit anderen zusammen zu tun, also so, dass man zwei oder drei oder vier Kleider miteinander aufziehen kann. Und das ist dann wieder das Gleiche wie mit den, wie mit Kangaroos oder Wallabies. Diese Tiere, die entwickeln sich einfach besser, wenn sie mit anderen gleichgesinnten äh, Tieren zusammen sind. Und ja, ihr natürlicher Instinkt, der sagt ihnen, was sie, was sie tun müssen. Klar, wir offerieren ihnen das entsprechende Futter. Also ich füttere Eukalyptus. Da, da gehe ich das. Wenn ich diese Tiere in Pflege habe, dann bin ich jeden Tag im Wald und schneide eukalyptus und bringe die dann abends mit. Und klar, wir füttern dann auch noch andere Ergänzungsnahrungsmittel hinzu, wie Würmer, äh, Trickets, äh, alles Ding, aber alles Dinge, die diese Tiere dann auch in der Wildnis finden werden.
0: Und das machst du alles aus eigener Tasche?
1: Ja, mehr oder weniger. Wir sind eine freiwillige Organisation. Wir haben, was haben wir, etwa 150 Mitglieder. Die sind alles freiwillige Helfer, Und wir sind auf Unterstützung der Öffentlichkeit angewiesen. Wir können und wir, das tun wir auch, so gut wir können, wenn wir Spenden erhalten, dann werden diese Spenden in Futter und medizinische Versorgung der Tiere investiert. Das heißt, im Moment zum Beispiel ist es so, dass Milch für Kängurus und Wallabies kann ich durch die Organisation beziehen, das heißt, die Organisation bezahlt dafür. Aber man muss sich das wirklich auch vor Augen führen, so ein 20 Kilo Milchpulver für Sack für Kängurus kostet knapp unter 500 Dollar.
0: Richtig, so viel?
1: Ja, ja. Und so einen, so einen 20 Kilogramm Sack, das reicht meistens nicht für eine Saison.
0: Sag mal, unser Hörer ja. werden es schon erkannt haben. Du kommst aus der Schweiz, nicht wahr? Hm?
1: Ja, das stimmt ja. Und unschwer zu hören. Woher denn da? <lacht> Aufgewohnen und aufgewachsen in Bern, also in der Hauptstadt. Und eigentlich immer so zwischen Bern und dem Berner Oberland ähm, geblieben.
0: Und haben dich Tiere eigentlich schon immer interessiert?
1: Ja, schon von, schon von Kindesbeinen an. Ich habe mit keinen Puppen gespielt. Ich hatte Stofftiere äh, im Bett, äh, als ich klein war. Also das ist bei mir wirklich irgendwo schon tief, tief, tief. Seit meiner Kindheit verankert. Ich habe allerdings nie meinen Berufsweg in diese Richtung eingeschlagen. Ich wollte mal Tierärztin werden, als ich klein war. Aber dann ja, habe ich einfach einen anderen Weg eingeschlagen, hatte mein eigenes Geschäft. Und ja, das habe ich eben verkauft. Und ich mache jetzt, wovon ich eigentlich immer geträumt habe.
0: Hast du eigentlich viele Kollegen, die dich dabei begleiten, also die das auch machen?
1: Durch die Organisation lernst du natürlich auch andere Pfleger kennen. Und ähm, ja, ich habe ein sehr gutes Netzwerk hier und man hilft auch einander. Also auch man, manchmal, wenn man einen Tag oder zwei, drei Tage weggeht, wegfährt, irgendwo hin, da hilft. Mann und man kümmert sich um die Tiere eines anderen Pflegers oder so. Das funktioniert wirklich sehr gut miteinander.
0: Sag mal, durch die Überflutung, die wir momentan in New South Wales und in anderen Teilen Australiens haben, leidet hier auch sicher die Tierwelt sehr.
1: Sehr. Ähm, konkret jetzt hier in unserem Gebiet, wir sind im Moment diesmal nicht sehr stark betroffen davon. Wenn die Überschwemmungen gehen, gibt, dann sind das vielfach Kangaroos, Wallabies, die irgendwo im Wasser enden oder stranden oder irgendwo in Sumpf stecken bleiben, sozusagen. Mhm. Diesmal aber nicht wirklich. Aber ich habe gerade gestern mit einer Kollegin gesprochen, die lebt allerdings in Victoria, wo jetzt die, die starken Überschwemmungen sind. Und dort sind beispielsweise die Wombats im Moment sehr stark betroffen weil die leben ja unter der Erde, in ja, Bauten, ja. in, quasi in Höhlen, und die werden sozusagen überschwemmt. Oder ertrinken. Oder ertrinken, ganz mhm. genau. Also ja, seit 2019 ist wirklich von einem Extrem ins andere gefallen. 2019 zuerst die Dürre, dann die enormen Buschbrände, Ende 19, Anfang 2020, und jetzt die Überschwemmungen in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, das Elend nimmt gar kein Ende.
1: Seit drei, vier Jahren kein, kein normales was wir ein normales Jahr nennen. Hm. Ja.
0: Susanne, wollen wir hoffen, dass sich das bald legt und wir wieder zu dieser Normalität zurückkommen. Ich danke dir heute vielmals für deinen interessanten Bericht über das, ja, über das Wohl der Tiere, um das du dich so bekümmerst.
1: Das gern geschehen.